0: Yo tengo que ponerlo muy arriba, eh. la
1: Bueno, bueno. Uh. Buenas noches. Virchut, con permiso de marar Atrás, mi querido amigo. Rabí Arishai y para mi sorpresa también su papá el Rab de la Quilat de Surún de Palermo que nos hemos visto ahí en su sinagoga con presencia de caja llena casi 800 personas en las conferencias que hacemos en Buenos Aires y fue una sorpresa verlo aquí Rabí Arish y Amabus Notav que hacenle de larga vida y salud Compromiso de todos los presentes esta esta visita a Miami, esta charla es para mí una cosa muy especial un sentimiento muy especial primero que todo como me gusta siempre eh, reencontrarme con el público latino de, que representan o que son el ejemplo de la próxima llegada del Masía porque ¿qué va a hacer el Masía? va a reunir a todos los judíos dispersos de los cuatro puntos cardinales para llevarlos a Jerusalén, pero aparentemente va a haber un punto de encuentro. Así parece, seguro, cuando se entiende de la de Ramses que hay un punto de encuentro y de ahí van todos. ¿Dónde va a ser ese punto de encuentro? No sabemos. Mi maestro de Diez de Bendavid, Sergio, decía que el Masías va a venir desde Argentina, va a empezar en Argentina, porque tiene que venir de abajo para arriba. Tiene que ir recogiendo de abajo para arriba. Pero luego, aparentemente, el punto de encuentro va a ser Miami, porque estamos viendo que es el lugar donde más... Judíos de todas partes del mundo hay, de todas las, de todas las ciudades, de todas las comunidades, entonces esto me da un gusto especial. Pero en esta ocasión, hoy, esta noche, lunes para martes, 14 de setenta 5770, 23 de agosto del 10, es una emoción especial porque estamos presenciando y vivenciando la próxima inauguración de un sitio de un lugar que bedrata shemit barach según los proyectos se ve que va a ser un cambio muy importante positivo para muchas familias de judíos latinos radicados en miami este lugar metivé bedrám erit de aventura que se está llevando a cabo con mucho esfuerzo con muchas lágrimas con muchas mucho sudor va a dar sus frutos y ya estamos empezando a ver el principio de los frutos esa es la alegría que embarga en esta en esta noche cuando Elías me preguntó hace un año un poco más si tomar el proyecto o no tomar le dije Elías el paquete es muy pesado y dije, yo sé lo que es construir una sinagoga y sacarla adelante el paquete es muy pesado económicamente, socialmente surgen muchas cosas en el camino que estorban el paquete es muy pesado pero tú puedes ¿dónde salía? Ah, te lo dije o te lo dije es muy pesado pero tú puedes entonces la persona tiene que saber y Baruch Hashem está, está cargando lo están ayudando Baruj Hashem muchas personas y todos serán bendecidos por Boreolán. y la tercer cosa que me causa emoción es poder tener Jehut de estar ...finalizando el año junto con ustedes... ...las últimas dos semanas del año exactamente... ...en dos semanas vamos a estar diciendo... ...Tijle de Quirelotea Sájer sana o Virjotea... ...y poder decir unas palabras... ...Leylui Nishmat, esta gran señora, la señora Tere... ...Hafiz, Bajemile... ...que una de las cosas que voy a decir de ella... ...la azúcar que tenía, la suca que tenía en su casa era tiene 40 años el ejemplo de lo que es una mitzvá el cariño por una mitzvá en la ciudad de México las escuelas venían cada año a visitar la azúcar de la familia Jaffé era tradición tradición aparte del tamaño de la azúcar la forma como la adornaban la forma como la disfrutaban cada noche en la azúcar de la señora Tere era casi un casamiento me consta porque terminaban dos, tres de la mañana la cena todas las noches, y al otro día llegaban aquí casi borrachos, ¿qué pasó que llegaron tarde? es que ayer terminamos la ciudad a las tres que hacían cantando, bailando en la sucá. era y la señora Tere llevaba, llevaba todo a cabo hoy cuando estaba en el aeropuerto de México, un hermano mío que tengo allá me escribe, ¿te vas a Miami? le digo, sí, dice me enteré por una persona que está en Miami que me mandó en Blackberry que se enteró que la de mi hija Hamchaul", dije, sí, voy para la, la señora Tere me dice, sí, la señora que falleció cuando tenía la sucaya preparada para su costo. Dice, así se escuchó en la ciudad. Esa era la forma como se escuchó la noticia el año pasado. Y eso me causa a mí, la verdad, emoción y conmoción poder estar aquí para decir estas palabras en su honor. En carácter de introducción, voy a decir algo novedoso que todavía no lo he dicho en público y el estreno es aquí en Miami yo lo aprendí hace dos semanas y por primera vez se está grabando y ya va a estar subido en la página de internet del Drat si Dios quiere porque a veces uno cree que está grabando y no funciona bien la grabadora y es privilegio solamente de los que están presentes leí hace dos semanas en el K2, Zohar, Zohar Anisle una cosa extremadamente novedosa dice que cuando la persona se retira de este mundo, sube al Shamaim y va en camino a su, vamos a decir al Gan Eden, a su descanso final en el Gan Eden. En el camino, así dice, en el camino al Gan Eden hay retén, ¿cómo se dice retén? Hay, como hay, ah? Barreras y un cubículo, y sabe quién es usted? Tiene pasaporte, tiene visa, es nacionalizado, está vigente su pasaporte. Pon un ejemplo, no le hacen ciertas preguntas y le dice, bueno, pase. Después otro retén más estricto, dice, ¿usted qué trae? ¿Qué trae en su maleta? Así van preguntándole preguntas y de repente llega un retén, un lugar donde la retienen al la, a la alma y le dicen, pero espera, usted, usted cometió esta falta y esta falta y, y tiene que pagar. Tiene cuentas por pagar. Y usted no puede seguir. No puede pasar. ¿Pero cómo y qué quieren que haga? ¿Cómo va a pagar? Pues, señor, no sé, va a tener que regresar de nuevo o a ver qué hacemos. porque Usted tiene estas cuentas pendientes. Dice ahí El Joar una cosa espectacular, espectacular. Yo, desde el momento en que leí eso, no hay casi un día que no me salen lágrimas. Desde el momento en que leí eso. Dice El Joar que van con Akados Barujú y le preguntan: Esta persona quiere pasar el retén, pero tiene cuentas por pagar. Tiene problemas, cosas que no cumplió, que esto, y tiene, ¿qué hacemos con esa con esta alma? Viene Dios y dice: En balance general, ¿es una persona buena o mala? en balance general, es una persona buena, pero eso no quiere decir que no hay que pagar las cuentas. Si tú tienes un negocio con números azules, números buenos, no quiere decir que no tienes que pagar a los proveedores, es independiente. El negocio está bien, pero tienes cuentas por pagar. Entonces dices: Sí, la persona es buena, pero ¿qué hacemos con sus cuentas por pagar? Acá viene la novedad Pregunta a Dios ¿Tiene ahí abajo a alguien que pague su cuenta? ¿Dejó hijos que puedan pagar su cuenta? Vamos a checar ¿Van a checar? Sí, dejó hijos Son hijos que van al templo Que ponen tefilín Que rezan Que hacen acá, Que hacen mitzvot Déjenla pasar Hay quien pague la cuenta así está escrito en el Zohar desde el momento en que yo vi eso cada vez que veo a mis hijos y les doy verajá en el templo coanim digo Baruja Hashem que tengo muchos que van a poder pagar mis cuenta
0: ¿Sí?
1: porque uno no sabe uno no sabe cómo va a llegar agua arriba tengo quien pague mis cuentas y cada hijo que trae porque a veces entre tres hijos no pueden cargar el paquete entre cuatro se reparte más fácil y entre cinco pues cuanto más hijos traes se divide la deuda entre más, es más fácil. Rabotay, después de haber leído esto, y me tocó decir unas palabras allá en México por la señora Tere, en una reunión que hicieron la familia, dije, yo estoy seguro que la señora Tere, no sé si tenga cuentas por pagar, la camarada dice en Kadik Vares, no hay un Kadik que no tenga cuentas por pagar, por más bueno que sea, pero que estoy seguro, que tiene buenos pagadores aquí abajo. Porque les de ser los de Juyot, los méritos que sus hijos están haciendo, especialmente después que falleció su mamá, con el desarrollo de este lugar que ha cambiado el rumbo de la familia Hafiz. Eso es cuentas por pagar, yo creo, hasta para próximas generaciones también, o para generaciones anteriores. Y es un Juyot muy grande, y que sean estas palabras de semit baraj. estoy seguro que ella ya está disfrutando y descansando ahí arriba en el lugar más alto y si había alguna cuentita por pagar y hasta pagada con sobrante de la y pronto que vean realizada esta obra la y la inauguración de este lugar rabotai la gemara dice masechet berachot hoja cincuenta y cinco columna uno daf nun he amud alef de masechet Digo, a, a propósito, enfatizo la la página, porque ya me han hablado de otras, cuando pongo las, las conferencias en internet me escriben, queremos saber la referencia para, para estudiar, no para dudar, para estudiar. Entonces les decimos la referencia, Talmud, Berajot, Hoja 55, Columna uno. Dice el Talmud así, Dama Radiudá, Dama dijo Radiudá en nombre de Rab. Selosat, Cherihim, Tres cosas necesitan misericordia. Rajamim, Rajamim que es sí, piedad del cielo. Hay tres cosas que necesitan misericordia. ¿Cuáles son las tres? Melech Tob, Sanat Vehalom tov. Un rey bueno, un buen presidente, se necesita Rajamín para tener un buen presidente. Sanató va, un año bueno, se necesita Rajamín para tener un año bueno. Y un sueño bueno, soñar buen bien, también se necesita Rajamín para soñar bien. aquí está en la que ¿De dónde lo aprende? Melech Tor, Dichir, Melech, Bealashem, dice el rey Salomón en Proverbios 21 que los, el corazón de los reyes está en manos de Hashem Hashem le mete al presidente Obama las decisiones que tiene que tomar y a Chávez en Venezuela las que tiene que tomar y al otro en, el, en México las que tiene que tomar eso está en manos de Hashem entonces necesitan Rahamim que Hashem les ponga en sus corazones buenas decisiones favorables especialmente para el pueblo de Israel Sanato va un año bueno, de donde aprendemos que un año bueno requiere de misericordia Dichtiv, Tamid, Enea, Donai, Elohe, me Meresita, Saná, de Ada, Siempre los ojos de Hashem están mirando la tierra, desde Rosas, Saná, desde que empieza el año hasta el fin de año. Hashem está observando la tierra y se necesita Rajamín para que se vengan de arriba cosas buenas. Y lo último es Halonto, un buen sueño, Dichtiv, Batahalimeni, Batehayeni me diste un sueño bueno y me diste vida. Así dice el pasión, es un pasión que bata me dio, bata me diste un buen sueño y me diste buena vida. Entonces estas tres cosas requieren misericordia de Boreola. Un rey bueno, un año bueno y un sueño bueno. ¿No tienen ninguna pregunta ustedes? ¿Ah? Todo, todo necesita misericordia de Dios nada más estas tres cosas para entender esta quemará hay algo que no necesita misericordia de Dios había una persona que estaba buscando un estacionamiento para estacionar un parking para parquear en un mall que estaba muy lleno el mall muy saturado y no encontraba lugar no encontraba lugar estaba desesperado porque no había lugar dijo sabes qué? voy a probar si existe dios o no existe dios Dijo, Dios, si existes y me estás escuchando, preséntame un lugar para parquear. De repente, ve que alguien se está saliendo de su lugar, que ¿sí? está a punto de entrar y dice, gracias Dios, ya no te necesito, ya me arreglé solito. Ya no necesita de Dios, ya encontró el lugar. Pues ¿quién hizo que aquel se salga, no? Entonces, todo sí. necesita bajamin todo. Había una vez un, un este, unos alumnos de un admur, una un sadik muy grande... David viejito, tenía 80 años Y el rabino rezaba así, largo, largo Los alumnos se pusieron a escuchar A ver qué, qué reza el maestro Escucharon que el maestro, el viejito Decía, por favor Dios En la mitad de la mirada, en chamar Por favor, hace venir Por favor, hace la xixe que no ha llegado Por favor, que llegue la xixe Que venga la muchacha, la sirvienta Porque mi esposa es mayor de edad Y no puede sola Por favor, necesito una xixe los alumnos se volvieron locos Dijeron, ellos pensaban que Rabino pedía cabalá, cabalísticamente mundo. después trataron de relacionar quizás Shikse, Shifjá Shifjá, titirá, y elzá, alguna cosa así, trataron de relacionar dijeron, Rabino cuando usted habló con Dios de la Shikse ¿cuál shikse se refirió? a la que está escrito en el, el Zohar, dicen, no, la a a la que viene a ayudar a mi esposa que hoy viene, es no vino dicen, y eso usted le pide a Dios Dice, para eso están los restos, sí, también eso depende de Dios. ¿Y qué Dios se fija en eso? Sí, sí, no hay detalle. La que Gemara dice, es si una persona metió la mano a la bolsa, a bolsillo, para sacar una moneda de diez, y le salió una moneda de cinco, y pobrecito, tiene que volver a meter la mano otra vez para sacar la otra moneda, eso lo mandó Dios para dona. No. hasta ese detalle. Entonces, pues, ¿cómo puede decir... Tres cosas necesitan de Dios Piedad de Dios Un rey bueno, un año bueno y un sueño bueno Todo se necesita de Dios Esta es la pregunta Principal de esta noche Vamos a ver aquí algo algo Espectacular, ¿eh? esta charla es Muy novedosa Y creo que va a servirnos Mucho para este fin de año Moral de la Botay Cuando nosotros Preguntamos Sanatova", Antes de seguir el Mearsá, que es comentarista del Talmud, hace esta pregunta. Dice, ¿todo necesita nada más estas tres cosas? Dice, no, porque estas tres cosas se definen en Rosa Saná Así dice el Mearsá. Melech tov, Shana Entonces, por eso dice que necesitan Rajamín. Porque porque necesitan rajamín una vez al año. Y un sueño distrae una Gemara que soñaron en la Rujot, en Berajot que desaproche a Inzo, Mises Dorea trae un, una cosa al que lo le lee la verdad, la verdad, no, él mismo lo dice en forma de Sharp, no es convincente no es una respuesta este, contundente a la pregunta, la pregunta está más fuerte que la respuesta mi maestro de radio siempre nos enseñó, Celica nos enseñó más vale una buena pregunta que una mala respuesta porque de una buena pregunta algún día vas a encontrar una buena respuesta, a mí me fascinan las preguntas lo que más me ha hecho crecer en mi vida son las preguntas contundentes, las preguntas fuertes. Esas son las que te hacen descubrir los secretos de la Torah. Entonces yo prefiero quedarme con una pregunta algún día voy a encontrar la respuesta. Aparte de esto de que no me convence la respuesta de Narsha, encontré un Midrash en Yalkut que trae esta Gemara de Melech y dice, rahamim Así dice la Gemara. Entonces ya eso, eso rebate lo que dice el Narsha. Necesita misericordia todos los días un rey bueno un año bueno y un sueño bueno pues no se habla de Rosh Hashanah. se habla de todos los días estamos de acuerdo entonces la pregunta es más fuerte todo todo necesita rajamín Rabotai nosotros estamos ahora a dos semanas de, año de Rosh Hashaná. Rosh Hashaná es el día más trascendental para el ser humano así dice el Berurá, en Mishnah Berura, en Alajot Rosesaná, que todo, todo el futuro de la persona del próximo año y aumenta el Mishnah Verura velifamim Lesanim jardés. A veces se juzga normalmente se juzga un año. Yo cuando llego a Rosasana la verdad, le pido a Dios renovación de contrato por un año. Porque si pides por muchos años, te piden más fianza. Y yo no sé cuánta fianza tengo por tantos años. Pero por un año, espero que pueda tener yo respaldo, solvencia, para un año. Aunque este año va a estar más complicado, porque le voy a pedir 13 meses. Yo cada año le pido 12, y este año estoy pidiendo un 3, un, 10, un 8% de aumento. ah Y al mismo precio. No, pues dice Dios, no. ¿Me estás pidiendo un mes más de renta y vas a pagar igual que el año pasado? No, pues también tú súbele. Entonces, este año estamos con un trabajo, por eso hay para japarate, o sea, es un año Saname Uberet, un año disiesto, es un año más complicado. Más complicado porque te estás pidiendo 380 y pico días del año y no 365 como es cada año. Es, es un mes más, casi. Entonces, dice el Mishnah el día más importante para el ser humano es el año nuevo. ¿Por qué? Porque ese día a la medinot voy a amer, es dole Jerev, es dole shalom, ¿dónde va a haber guerra? ¿dónde va a haber paz? ¿dónde va a haber abundancia? ¿dónde va a haber recesión? ¿dónde va a haber movimiento financiero? Eso en general, Ubriot voy paquero, y cada persona individual lo van a juzgar, Jaim, de la madre, mil que hay o más de No hay uno que se salva de este, de pasar sus valijas, sus maletas por la aduana, por rayos X. Imagínense, si una persona pasa a aduana pasa aduana mil veces y la mil y una le late el corazón siempre, siempre cuando uno pasa, está por pasar aduana hoy estoy pa, por pasar me retiene usted a dónde va, dónde viene ¿qué trae? que ya empieza uno a y no traigo nada, traigo libros de cento ¿qué más quiere que trae? libros y discos y dispas a la gente, Pero ya, ya sabes, te preguntan empieza el corazón a latir mi esposa cuando veníamos de Israel, ahora después de pesa veníamos con toda la familia de era con todos los niños, todo, pasamos todos, ponga los dedos, ponga los dedos, póngase la foto, pasa mi esposa, pone los dedos, ponga otra vez los dedos, número rojo, foco semáforo rojo. Le dije, ¿ella o todos? Pues yo tenía que ir a Cisahri, a los jueves. tenía que decir a me tenía calculado el horario, dice, todos, es pues una sola familia, one family, pero todos pasamos bien. ¿Qué pasa? No se sé, hubo un problema que no detectó bien la máquina, los, las huellas digitales, pasan ahí media hora sentados, y revisando y preguntas aunque la persona no traiga nada de contrabando pasa aduana y empieza a latir el corazón y si uno sabe que trae Barminán droga y van a pasar sus maletas por rayos X y con los perros guardianes que hoy los vi también ahí un perro llevando a otro perro aquí estaba le, le dije para hacer reír nada más no por otra cosa es que había una vez, porque le voy a decir por lo dije, había una vez en Radio Nathan en Europa, era un, muy inteligente, muy jariz, muy filoso. Cuando tenía 17 años, un día había un, un polaco, ahí era en Polonia, un polaco que iba, iba con su pastor alemán y se lo estaba aventando, se lo aventaba al chavo y lo agarraba, se lo, se lo aventaba y lo, así para asustarlo. Y le dice, perdón, perdón, muchachito, perdón, es que no sé, mi perro cada vez que ve judíos se altera. Se altera. Dice, sí, es natural. Todos los perros cuando ven judíos se alteran. Por eso dije un perro llevando otro perro. Rabotay, la persona cuando pasa a aduana tiembla. Y eso que sabe que puede ser que le toque luz verde, que le toque luz roja, que le digan pasas. Y acá en Rosa Saná, todos pasamos a aduana, todos. Y todos tenemos mercadería por declarar nadie puede decir, yo no tengo nada que declarar, yo estoy todo bien nadie, ni el jajam, nadie todos tenemos y tenemos que prepararnos y de eso va a depender el futuro nuestro del próximo año y quizá de muchos años, como dice el día más trascendental que tenemos en el año es Rosasana, Rosana y Yom Kippur para tratar de yo digo Rosh a propuesto porque aquí Yom Kippur viene a resolver algunos juicios de Rosasana para cambiarlos, pero es mejor tratar por ejemplo, si tú llegas al juicio y sales debiendo mil dólares, en Kipur puedes negociar a 50 o 80, pero si pasas a saná con un millón de dólares, vas a negociar a medio millón, no, si es, es proporcional. Entonces, por eso hay que echarle muchas ganas a Saná y después en Kipur pedir un descuento. Es más o menos la fórmula como funcionan estas cosas. Rabotay, cuando nosotros analizamos el año 5.770, fue un año bueno, fue Saná como lo pedíamos exactamente hace un año, o fue un Saná local Castoba. Votación, hacemos votación. Pues la verdad han pasado muchas tragedias. En México una familia entera se borró en el helicóptero y se despedazó la familia. Gente con miles de millones de dólares, tal, literalmente, tal cual, despedazada la familia. Por el accidente de helicóptero se fueron dos generaciones y media. ¿Por qué media? Porque la mujer iba embarazada. Se salvó la niña que había nacido de un, de un año, que está viviendo ahora con su abuelita. Hace dos semanas en Israel tres generaciones. Se borraron en un accidente del Raqebet, así se llama zona Raqebet. Iba una familia, papá, hijos, y nietos. Vino el tren, no vieron la vía del tren, los atropelló. Rajo No quedó, no quedó el recuerdo de esa familia. ¿Quién sabe por qué hace las cosas? Una señora hace dos semanas, tres semanas, en Israel de 53 años, fue a la playa, a caser, para separada. La torá no prohíbe ir a la playa. Si sí, es que la no, ciudad prohíbe no ver mujeres en bikini, pero no prohíbe, no prohíbe. Fue a la playa con su hermana de 43 años. No sé qué les pasó ahí, lo jaló, en la playa de Telayuda separada, se paraba, los, los jaló algo. Llegó la ambulancia, pudieron salvar a la hermana de 43, la mamá de cua, la 53, con 11 hijos. Se fue, quedaron 11 huérfanos. Y para colmo, en cinco días era la bola de su hija con el nieto de rosh Shibá de Poratio César. Tuvieron que postergar el casamiento. La señora había ido unos días antes del casamiento para. De estabilarse un poquito del estrés, ¿sí? Y cosas como estas pasan y por acá y por allá, ¿para qué ¿Para qué mencionar más? Tú dices, fue un año difícil, fue un año económicamente, mucha gente también le fue mal, pero Rabotay, esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Cuántos niños nacieron este año? ¿Cuántas parejas se casaron este año? ¿Cuántos darmisma hubo este año? ¿Cuánta gente se fue de cruceros? ¿Cuánta gente viajó? ¿Cuánta gente paseó, fue y vino para bien? ¿Eso se llama un año malo? Por eso digo. Hay que saber, porque lo que pasa es que en las noticias no te cuentan ¡Fulana dio a luz! No, no, en las noticias no aparece eso, ¿verdad o no? ¿Por qué? Porque, porque es normal, que es normal. Es un milagro, cada pato es un milagro. Entonces quiero que sepamos, y es importante por qué digo esto, antes de continuar con la charla, una de las estrategias para pasar Sanato va, yo la he llevado a cabo y tengo documentada la información esta escuchen cuál es una de las estrategias la persona que sabe agradecer lo que le han dado se les antoja darle más del cielo esto yo lo aprendí en experiencia personal en mi familia cuando eran mis hijos eran los mayores cuando eran pequeños yo acostumbraba a darle 5 pesos 10 pesos para que ahorren su le decía a mi hijo mayor, amor, decía, toma, amor, de diez pesos. ¿Para qué, papi? Si tú, yo no necesito nada, tú me das todo. Bueno, para que tengas unos pesos ahorrados. ¿Para qué? Bueno, tenlo. Mi otra hija mayor también, que vivía muchos años también, le daba decía, no, papi, no necesito. Pero yo igual le daba. La tercera hija le brillaban los ojos por el dinero. Entonces, cuando le daba yo, sí, papi, gracias, papi. Al otro día... Un día le di 5 pesos y me dice, gracias papi, ya tengo 30, ya tengo 30. digo, ¿30 qué? 30 pesos. Digo, ¿por qué me dices así? Es que quiero llegar a 50 porque me quiero comprar tal cosa. En ese momento me lo dijo con tanta con tanta sinceridad y entusiasmo, le di 20 pesos más, dije, toma y cómprate lo que quieres comprarte. Cuando tienes un hijo que te dice gracias papi con ese fervor, al papá se le antoja darle más. La persona llega a Rosasana y dice... ¡Dame vida, dame vida! ¿Qué es vida? Vida con 50 pesos? ¿Hay algo que pueda pagar la vida? ¿Qué hay que hacer las últimas dos semanas del año? Gracias papi, ya tengo 51, ya sabes mi edad. Gracias papi, ya tengo 40. Gracias papi, ya tengo 35. ¿Qué? Sí, yo quiero llegar a 120. Gracias papi, ya me diste uno más. Si así le dices estas dos semanas, día y noche, gracias... Una persona que está agradecido por el año que le dieron, le vuelven a dar otro, o mucho más. Es una de las estrategias que quiero decirles a ustedes, desde este momento hasta la noche de saná Gracias, papi. Gracias, papi. Hay gente que el año pasado estudió en saná y este año no están. Gente que todos conocemos. Y yo aquí estoy. Gracias, papi. ¿Ya? Gracias papi. Y el que sabe estar agradecido de veras no se queja de nada. No se queja de nada. Hay gente que dice no es bueno quejarse pero ya, ya te estás quejando ¿Es un quejarse? Yo les digo cuando una, hay gente la, la, la gente piensa que cuando dices pero se puede todo. Hay, hay gente que dice no es bueno hablar la sonará pero ¿Y, pero qué entonces pues no hables. No, pero eso es esa parte, es aparte. parte, ahora, te, ahora déjame decir lo que quiero decir. No, si no es bueno la razón, pues no hables. Hay gente que viene y me dice, Rabino, con todo el respeto que merece, cuando me dicen con todo el respeto que merece, sé que me van a faltar el respeto. ¿Qué el todo el respeto ¿Eh? con todo el respeto que merece? Con todo el respeto que merece, se lo voy a faltar. Entonces, si merezco respeto, pues háblame con respeto, no me lo faltes. es la persona tiene que estar bailando día y noche nada más de poder respirar de poder respirar de poder caminar de poder mover el dedo el índice el, el dedo pulgar del pie derecho me tocó ahora en Shavuot me agarró el ataque de gota Shema Israel Shema Israel todo estoy bien un ataque de gota el dedo gordo del derecho del pie me tuvieron que llevar al templo en sabot en silla de ruedas porque tenía que fungir tenía que dar la clase tenía que leer la Torah tenía todo ahí, ahí cojeando así parecía yo un payaso por un gota y que es la gota un poquito de ácido único que se subió y, y dije mira que se baja el ácido úrico a ver con... estar bailando día y noche por poder respirar por poder funcionar y nada más y la persona que está así agradecido estas dos semanas yo le voy a decir en otras palabras porque hay que hablar de las dos formas lo más peligroso estas dos semanas es quejarse porque si te quejas Había un señor en Argentina, un viejito, en la comunidad de Agudad Jodim, ahí de Flores, en la comunidad Chami, que vivió 108, 109 años. Cuando tenía 104 años más o menos, le preguntaron, ¿cuál es el secreto de tu longevidad? ¿Esa pregunta se vale? Sí, en el Talmud hay mucho. Bameer Ahtenim, a los Rabbanim en el, el Maseje Meguilá dice, ¿cuál es el secreto de tu longevidad? Dijo el señor, no sé, es una persona normal tal, dice, mira, hay personas que tienen preguntas contra Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios el holocausto? ¿Por qué Dios permite que un niño chiquito se muera? ¿Y por qué Dios permite qué culpa tiene ese, qué culpa tiene el otro, y por qué, y por qué, y por qué? Y la verdad, muchas cosas aquí no se pueden entender. Cuando uno ve el panorama completo de la película completa ahí se entiende, a veces... Dios se fastidia tanto de las preguntas y le dice, ¿sabes qué, Roji? Ven aquí arriba que te doy las respuestas. Yo te explico todo. A veces pasa esto. Dice, pero yo, dice el viejito, yo nunca le pedí explicaciones a Dios. Dice, Dios, tú sabes lo que haces, a mí no me das explicaciones. No quiero entender nada. Yo confío en ti. Es una estrategia. Es una estrategia. Dios, no tengo preguntas por qué hiciste esto y por qué cayó el helicóptero y por qué... No tengo YouTube, ¿tú sabes. Yo confío en ti, tú eres muy inteligente, tú sabes bien lo que haces. Había una vez un un rabino que le dijo a sus alumnos, les dice, a ver, vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio. ¿Qué harían ustedes? Así les dijo el rabino a los alumnos. Ustedes saben que Dios maneja el mundo, tiene el control de todo. Estamos de acuerdo, sí. ¿Qué ustedes ustedes si Hashem les entrega el control del mundo por cinco minutos? Todos los poderes, todas las fuerzas, todo. Te doy el control, todos los botones. El botón de la vida, de la salud, de la, del dinero, de todo. Todos los botones. ¿Qué harían? Un alumno dijo, yo curaría a todos los enfermos que están sufriendo ellos y sus familiares y todo. Ya que se acaben los hospitales. Que esa gente, darlos de alta. Otro dijo, yo reviviría a todos los que murieron jóvenes y dejaron... Huérfano, viudas y huérfanos chiquitos, para que tengan papás esos niños, casas que están destruidas, yo los recibiría. Otro dijo, yo cambiaría la distribución financiera del mundo y repartiría el dinero de manera más equitativa. ¿Qué, ¿Para qué quiere fulano tener dos, millón, dos mil millones de euros que nunca los va a usar y el otro no tiene para comer? Entonces yo le quitaría este cielo si y se los daría a este, tiene si al otro y repartiría de una forma más... Más correcta, más justa. Cada uno dijo algo. Cada, cada uno se inventó algo. Otro dijo: Yo haría que haya más árboles para que la ecología esté mejor. Otro día, Yo haría que no llueva tanto en lugares que se inundan. Mejor que lluevan los campos sembrados. Cada uno dijo algo. Hasta que le tocó al rabino. Le un Rabino, ¿y usted qué haría? Si yo lo dejo como está. Porque si Dios, con toda su inteligencia y su poder. Entiende que así debe seguir la cosa. Yo voy a ser más inteligente que él para cambiar el rumbo. Este viejito de la Argentina dijo: Yo no pregunto, no quiero respuestas. Yo confío, tú sabes, tú sabes lo que haces. A mí, de vivir mis 120 años bien vividos y no quiero explicaciones. Esa es una fórmula para las dos semanas últimas del año. ¿Quieres que te den un año más? Di gracias, papi. Gracias, papi por mucho, hay por muchísimas cosas hay para agradecer, gracias papi del hecho que estoy diciéndote gracias se, pues se vale decir así gracias que te puedo decir gracias se vale, se puede decir así o no ¿quién dijo? los hombres tienen que saber, lo decimos todos los días en la Hasdara así explica el Rahab. por el hecho que te puedo decir gracias bendito Dios que te puedo agradecer el hecho que me das la facilidad de poder decirte gracias eso este es un mensaje para ir avanzando con el tema de fin de año que estamos ahora del calendario hebreo de 5770 5770 han habido muchas desgracias Lenu, pero han habido más fortunios que desgracias Millón, miles y millones de yudines están vivos y pusieron tefilín hicieron fiestas de barmichot hicieron viajes y fueron y vinieron y ganaron y perdieron y volvieron a ganar ¿se puede uno quejar? gracias papi volvemos al Talmud que dice tres cosas necesitan misericordia un rey bueno un año bueno y un sueño bueno ¿qué quiere decir? todo, todo necesita misericordia Rabotai hay una cosa que va a ser muy novedosa lo que vamos a decir hoy espectacularmente novedosa todos sabemos y aceptamos porque así está escrito en el Talmud tenemos fe que lo que dice el Talmud es cierto, leí, acabo de leer así, en, en forma, creo que, no, no sé si fue verdad o fue un chiste, de que una maestra, una morada, maestra no religiosa, le estaba diciendo al niño que que, no, que, que ella no cree eso que dice la Biblia, que, que la ballena se tragó a Yoná. O sea, si no cabe una persona en, en la garganta de una ballena, así dice la maestra al niño. Y el niño dice, no, pero es si así está escrito, sí, si, si, se lo tragó, que no, que no. Entonces la maestra dijo, bueno, ¿sabes que Cuando vayamos al cielo vamos a encontrar a Yonah. Y ahí le vamos a preguntar si es cierto que estuvo dentro de la ballena o no. Le dijo, maestra, eso es imposible, porque usted no creo que pueda llegar ahí. Sí. Nosotros, vamos a hacer si ella no cree, en lo que dice la Torah, tampoco va a llegar va a tenerse justo estar en el Gran para consultar con Yonah si sí estuvo en la ballena o no estuvo en la ballena. Rabotay... Nosotros creemos en lo que dice el Talmud, la Torah... ...que la persona es juzgada en Rosh Shaná ...dice la Masejet, Rosh ...voy a leerlo textualmente de adentro otra vez... ...para decir la referencia para aquellos que les gusta checar la información... ...Rosh Hashaná hoja 16, columna 1... ...dice, en cuatro épocas hay juicio en el mundo en general... pesas los cereales, en Shavuot, las frutas de los árboles... En Rosa Saná, olam, todos los seres humanos pasajeros del mundo, Obrim, Lefanab, Kibne, Marón, pasan delante de Hashem como corderitos, uno por uno, para decir qué año va a tener el próximo año. Dicen que en Rosa Saná es el día del noticiero. Nada más con una diferencia: que el noticiero que conocemos dice. Hoy explotó una bomba en tal lugar. Y el noticiero de los dice, va a explotar una bomba. La misma, nada más en futuro en vez de en pasado. Todo lo, todas las noticias que dieron en los diarios durante el año 5770 fueron escritas como ¿no será en lenguaje futuro. En vez de decir esto pasó, esto va a pasar. Está escrito aquí claramente. Se los hace Farín, tres libros se abren. Sadikim, inmediatamente para vida. Los de Shaim, mente para muerte. Los que están en el medio quedan pendientes... Para Yom Kippur si hicieron baño, Yom Kippur se cambia de la será. y para aquellos que tienen alguna alguna duda, algunas inquietudes, como yo veo gente que no es nada de Sadik y pasaron muy bien el año, dice Rabat a la Ramban, sí, que todas las personas normalmente tienen que vivir 120 años. Y cuando en Rosasana le decreta muerte no necesariamente que va a morir este año, le recortan un año de vida de los últimos: 119, 118, 117, 116. Y cuando de repente cumple, por ejemplo, 60 años, dicen: Híjole, qué raro, este año no pasó. No no pasó desde el Bar mitzva. Desde el Bar Mitzvah no pasó, Rosana. Uno dice: Mira, que como si ahora está mejor que antes, y cómo antes pasó. No, no, nunca pasó, Rosana. Desde que fue Bar mitzva, le fueron recortando hasta que llegó a los 60 y ya fueron bajando y quedó en 60 entonces la persona, todo, todo es justo, todo lo que dice la Gemara es verdad la pregunta más fuerte que deben de tener todos ustedes, y es así es una inquietud muy grande para todos, religiosos y no religiosos entonces ya todo lo que tiene que pasar en el año 5770 fue asignado cuando en Reyes Kippur del año pasado y a Femmeor, ¿se puede cambiar? No la gama dice que no que por eso rezamos duro en Kipur ayunamos neilá Neila por favor Diosito ya lo que se siguió en Kipur entonces ¿qué caso tiene rezar refaeno? refaeno, Hashem de la fe, manda mándalo salud cúranos eso se designó en Rosh Hashanah? ¿sí o no? a ver otra vez ¿se juzgaron los ¿nos juzgaron ¿ya nos asignaron todo? ¿toda la cuota de daño? ¿Para qué pides en Tefilar tres veces al día? Tú ya viniste el año pasado, ayunaste, rezaste, hiciste celijot, te metiste a la tevilá, aprendiste velas, hiciste jatati, aditi, pasati. Todo el día había un rabino que decía que hay gente que piensa que la confesión es como un bote de basura, un tacho de basura, y una plata a los pecados. La plata para, para meter más ahí. Dice, no, confesiones, sacarlos para afuera, no aplastar más. Pero yo vine el año pasado. Ya está. ¿para qué? ¿Para qué ahora otra vez? Refaeno, Refaeno? Y, y efectivamente hay gente, me contaron que hay un tema, una sinagoga en Nueva York, que cuando acaba Neilá, cuando acaba Neilá golpea el jazán en la va antes de empezar a ardir. Y se nidre el año que viene a las 7 de la tarde. Sí, ya, ya, ya recibimos la cuota, ya ayunamos, ya todo, ya está, se terminó. ¿Qué cosa de tres veces al sol para pedir lo mismo? Si ya lo pediste, ya te lo... ¿O no es cierto lo que dice el Talmud, que todo se decreta en Rosasana? ¿Está clara la pregunta? ¿Quién pregunta esta pregunta? Tosafot, que es un comentarista del Talmud, hace como 900 años, 800, 900 años, el Talmud fue escrito hace 1500. Tosafot es un comentario, está aquí a la izquierda, pregunta esta pregunta dice Ben una pregunta le miro matrina en ¿Acaso no rezamos Refaenu todos los días? ¿Por qué rezamos Refaenu todos los días? Y la Gemara dice que el que entra a visitar a un enfermo tiene que decir a Macom y a Aleja que Dios está de ti y que te cure. y el que entra a visitar a un enfermo y no rezó por él no cumplió con la amistad de Bikur Jolim. La misma de Kujo le dice a Yves Suharu, a Nignase, Baqueta, Jole, Veloís, Palela, Largo y hasta Yedejo Bato. La misma de Central y Pedí por él. ¿Qué voy a pedir por él? Si eso ya se lo decretaron, pues a sanar. Pregunta o no es pregunta. Tremenda la respuesta de todos, ¿eh? Romero Benutam, de Seloye, Jeleba, Dailo, Matzlinan. Avalse, Trape, Matzlinan, la liba de Kule, Alma. De Mataye, Helu, Nixar, Mataye, Trape, Ulo, Nixar. La Jerus, Hatzun dice Tosafot en Rosasana decretan cuándo se va a enfermar pero no cuándo se va a curar cuándo se va a curar depende de los restos en Rosasana dicen fulano tal día se va a enfermar y cuándo se va a curar depende de los restos eso está, es una, una novedad muy grande porque entonces quiere decir que no todo está decretado no dicen el tiempo que va a durar es una cosa muy, muy dura lo que dice Tosafot muy jidús, muy novedosa pero después pregunta a Tosafot ¿y qué hacemos con Parnasá? La pregunta pregunta. Con enfermedad ya la resolviste. Cuando se enferma se adicta en Rosaná y cuando se cura se dicta en Rafael todos los días. Pero ¿qué hacemos con la parmesa? Pues yo no sé qué tan grave está la pregunta. ¿Cuándo se va a enfermar el negocio? Se decreta en Rosaná. ¿Cuándo van a bajar las ventas? En México, cuando estaba la crisis económica, le preguntaban a uno: ¿Cómo van las ventas? Dice Baruja ya vendí mi casa, mi negocio, mi cosa. <risa> ¿Cuándo se va a enfermar el negocio? Se decretan los ¿Y cuándo se va a curar el negocio? Eso depende de tu resto. Tu zapot podría haber contestado así, pero no. Tu zafot no le gustó esta respuesta. Y contestan, voy a decir la, las palabras de tu y las voy a explicar porque me va a llevar un poquito de tiempo a explicar. Es así. Que del de Turquín, que del Kamán de Esto es, esto a, esto, a esto vine yo a Miami para esto tengo hoy despierto de las cinco y cuarto de la mañana y viajando ocho horas de puerta a puerta casi sin comer porque no dio tiempo llegué a las seis de la tarde y vengo solamente para entregarles este mensaje de la trascendencia de estas últimas dos semanas hoy vamos a dilucidar uno de los secretos más grandes que les va a servir a ustedes, verdad trata ser no solamente para estas dos semanas para toda la vida Todavía es algo espectacular lo que vamos a escuchar ahora, ¿verdad? lo novedoso de lo que vamos a escuchar ahora. Queremos entender qué quiso un rey bueno, un año bueno y un sueño bueno. Primera pregunta. Segunda pregunta, queremos entender por qué pedimos cosas durante el año si ya fueron decretadas en Rosasena. ¿Estamos de acuerdo? Son dos puntos que queremos aclarar. Para aclarar esto vamos a ver otra llamada que las voy a, les voy a leer. ¿Están cansados? No veo, ¿no? O están picados, como le dicen en México. Bueno, voy a leer otra gemara aquí, otra parte del Talmud, y ya voy a llegar a la respuesta. Con esto se contesta todo, es algo espectacular. verdad, que se me dé la claridad para poder decirlo en poco tiempo. ¿verdad? Dice la gemara en Masejet Rosa Shana, hoja 17, columna 2. You Dain Amud Bet. es inglés. Ahí, ahí está. Metive preguntaron a Enea, me lo queja va. Los ojos de Dios están pendientes en la tierra. Me recita Saná, de Ada, Desde el principio de año hasta el final de año están los ojos de Dios observando la tierra. Pregunta la gamara: ¿esto contradice? ¿No dijiste que nada más en Año Nuevo Hashem observa la tierra y marca las cosas? Dice la gamara así: Hay veces. Las cosas son para bien y a veces son para mal Quiere decir Rosasana y Kipur se decretan cosas Incambiables Y sin embargo Dios tiene que estar Pendiente todo el año A veces para bien y a veces para mal ¿Cómo es el ejemplo para mal? Y ¿Cómo es? Perdón, primero explica para bien la cámara ¿Primero explica para bien la cámara? Vamos a suponer que el pueblo de Israel en Rosa Shana, no pasaron bien el juicio, estaban malos, eran malvados, en rezaín, no pasaron bien. Fueron al templo, se pelearon, se enojaron, hicieron escándalo en vez de rezar y todo era ostentar ostentar las nuevas, los nuevos vestidos, la nueva moda. Las mujeres vinieron sin recato a la sinagoga, todo todo fue hecho mal. Es un año que el pueblo de Israel se portó mal en Rosa Shana. no hizo lo que debía hacer. En vez de hacer tesubá, hicieron cualquier cosa menos tesubá entonces Hashem dijo este año va a haber poca lluvia la lluvia representa la parma al cultivo vamos a suponer yo voy a decir un ejemplo de cantidad, supongamos que la tierra necesita, el mundo necesita 100 toneladas de lluvia por año, para que para que crezca bien el cultivo, Hashem dijo este año va a haber 10 toneladas 10% de lluvia para castigar o para leccionar o para instruir a los yurí que tienen que portarse mejor y eso implica que si no hay lluvia, pues no hay fruta, y no hay frutas en el mercado no se mueve, y hay hambre, lo aleno cosas así. ¿Qué pasó? Lesor, en pasó Rosana, pasó Kippur, llega a Sukkot, se empiezan a portar bien, van a la Sukká de la familia Hafiz, y dicen qué bonita es la religión, agarran el Lulá, del etrog vienen sin torá aquí a bailan con la Torá, se emocionan al otro día empiezan clases de Torah se llena el templo empieza la gente a portarse bien y dice Dios ¿qué hago? Sí, así dice la llamada Leosif Laem y empezar agregarles más lluvia de lo que le asignaron en Kipur es imposible porque si Hashem dijo 10 toneladas pues son 10 toneladas y se terminó eso es lo que está en Kipur entonces ¿qué hace a Kabbalah a través de Jú, Moridán, Bismanam, Alaares, Acerijal, Ajema, Cole, Fiárez. Hashem dice: esas 10 toneladas de lluvia van a caer únicamente en campos sembrados, nada de lluvia en la ciudad. Entonces, todos los lugares donde necesita lluvia, y cuando está sembrado, cuando se necesita que crezca, entonces esas 10 toneladas van a rendir más que las 100 toneladas normales de todo, porque cuando cae 100 toneladas se inundan hay, por todas las aguas. Aquí Hashem va a que solamente los lugares que necesitan lluvia lo va a distribuir. Esa clasificación está pendiente todo el año de cómo distribuir lo que le asignó en Rosasana. ¿Qué pasa? Un caso al revés, dice la Gemara. Aretha y Israel, Tadikín, Gemurín, de Rosasana, Un caso al revés. Rosanai y Kippur eran todos Tadikín. Tadikín, buenísimos, todos se portaron bien. ¿Qué? Tadikín, a su hijo se portan bien. 100 toneladas de lluvia. 120, va a haber abundancia de lluvia este año. Pasa Kippur puro cuento. Al otro día Dios dice, ¿dónde estás? No vino. ¿Qué pastor, se quedó dormido, está descansando del ayuno. Al otro día, y su cot no, es que justo tenía programado un viaje, un crucero. Su Sukkot, un crucero, está en Su no, Sukkot y la Sukkot. No, es que ya estaba todo pagado. ¿Y qué todo pagado? El mundo se mueve por el dinero, se mueve por los... Son compromisos, es que tienes que hacer su y su su el barco en el crucero De Kiput se portó mal La gente se portó mal La gente luego dice Bueno, ahora llega noviembre Pues estamos hablando para vacaciones de diciembre Diciembre, se Se fue acá, se fue allá Reventado Enero está descansando de diciembre Y así, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás en el crisis? ¿Qué hace acá dos barujú? Dice, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Reducir la cantidad de lluvia asignada en Kippur es imposible, porque si Hashem dijo 100 toneladas, pues tienen que ser 100 toneladas de lluvia. Pero por otro lado no la merecen, se están portando mal. Cada año le damos a Carlos Balujú cheques sin fondos. En Medilá de Kipur firmamos cheques, ¿verdad? Dios me va a portar bien, voy a ser bueno, ya no me voy a enojar, ya no habrá la cenaría. Cheque sin fondo. ¿Algún día nos van a pedir aval? Mejor que no pidas. ¿Por pues quién son los aval? Dice la llamada. Mejor no, no digo ya, me sigo. Entonces, ¿qué pasa? En que tú te portaste bien, te asigné 100 toneladas y luego me demostraste que me engañaste, pero ya ya tiene, ya tiene recibió el crédito por 100 toneladas. Dice a Osvalú hace que todas las toleadas de agua caigan en lugares urbanizados y no caigan en los campos sembrados Entonces si las 100 toneladas de lluvia no van a rendir en vez de ser Berajá va a ser lo contrario de Berajá esto está escrito en el Talmud claramente hoja 17 columna 2 dice tesapot, por eso rezamos Parnassá todos los días ¿qué quiere decir? En, en pocas palabras se los voy a decir a ver si lo, lo, lo captan así todo lo que se decretó en Kipur pasado no se puede cambiar se puede manipular punto Ya, ahí está todo ahora se los voy a explicar un poquito más todo lo que sabe que todo ya sé que tengo Kipur, pero puede hacerme estar pendiente es como un papá que le promete a su hijo que le va a dar una cantidad de, por ejemplo le va a dar cien mil dólares un machado, digo para tener un ejemplo no como me contó uno ahí en México que un día me pidió un hijo de ricos me pidió una cita que quería ver cómo se maneja lo del diezmo, lo del master. Dice, bueno, vamos, fuimos a comer a un restaurante coser. Y me dice, la verdad, Raf antes de empezar a hablar, quiero que sepa que todos los negocios son de mi papá. Él tiene como 40 años, pero el papá vive, todo es de él. Así que lo que usted me diga, a mí no me compromete nada más en lo que es mío. Dice, ¿cuánto es tuyo? Dice, no, muy poco. Nada más el día de mi casamiento, mi emprendo, papá me dio un cheque de 18 millones de dólares. El único que tengo, lo único que tengo yo a mi nombre. Todo lo demás es de mi papá. Dije, bueno, primero para empezar, saca un millón ochocientos mil dólares de más. ¿eh? Y después seguimos hablando. Bueno, a ver cómo hacemos, no sé qué. Ahora ya falleció el papá, así se hizo el dueño. Y estoy buscándolo, pero no hay cita, no da cita. O sea, así es, también será siempre son, son pretextos. Ok, Rabotai. Fui a ofrecerle el año pasado, cuando estaba cerrando el año de su papá, le dije estamos haciendo el proyecto de los cinco libros de la Torah en fonética y en español y quiero, Begat Shen, a nombre de tu papá, mandar uno a cada casa judía de México hay once mil familias judías, tenemos las direcciones a domicilio que les llegue cinco libros de la Torah para que cada judío que quiera tener acceso a la información de la Biblia algún día se le ocurra a un niño, quiero ver qué es Abraham Vino, que pueda abrir, que pueda ver, leer y entender y comentarios me dice, ahora no puedo, estoy muy comprometido porque compré el nombre de Atzalá de México, el nombre de las ambulancias, compró ambulancias muy caras y de no, no sabemos la cantidad, pero una cantidad importante para comprar ambulancias para Atzalá, que estoy muy comprometido, cuando termine con esto, hablamos. Le dije, es muy importante Atzalá, salvar una vida es importantísimo, tiene precio salvar una vida, nada más te quiero decir una cosa, cada juego de lugro de todo es un evento menos de Achalá me dice, para eso hay que tener mucha fe le dije, pues por eso somos el pueblo de la fe cada libro de Gentob que pongas va a ser un imparto menos ¿quién está aportando más a la humanidad? ¿tú o yo? me dice, que dice bueno, cuando termine el proyecto de Achalá hablamos a ver, para el otro día lo vi, y dijo, ya terminé venga a verme, porque todavía no está muy ocupado, no tiene tiempo pero de todos modos, tenemos que tener emuná y saber saber las cosas volvemos otra vez al tema un papá que le dijo a su hijo te voy a dar una cantidad de dinero importante dijo por ejemplo, no te voy a dar tanto vamos a hablar de cantidades más bajas te voy a dar 5 mil dólares, 10 mil dólares de repente el papá se entera que su hijo estaba barminando en alcohol en drogas está apostando, está mal camino ¿qué hace el papá? ¿se lo da o no se lo da el dinero? pero papá ya me lo prometiste, te lo prometí, lo tengo en una cuenta para ti, a tu nombre, el día que vea que no vas a ser mal hijo de ese dinero, el dinero es tuyo. Esa es la política que maneja Boreolam con las personas también. Hashem asignó el año pasado en Rosa Sanayoma Kipurín, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas porque fuimos muy buenos el Kipur pasado yo al menos creo que el kipur me porté bien el año pasado o sea, yo vestido de blanco, Sadik, me porté bien, no me enojé con nadie no levanté la voz tuve en ayuno de palabra todo el Kippur, y estoy seguro creo, no digo seguro que Hashem me asignó muchas cosas más que todavía no las he recibido ¿por qué? pues porque, les voy a contar Se voy a contar por qué es, esto es bellísimo fui a Israel una vez a una de las visitas que hice y estaba en un stibla ¿stiblach saben que es ¿qué es un stibla a ver, ¿quién sabe lo que es un stibla
0: un lugar donde
1: hay un minyan corrido desde las 4 de la mañana el primer niñán de Shachrit a las 11 de la mañana el último minyan corrido cada 10 minutos como el tren expreso el tren, el tren, el tren, el tren, así y cuando termina el último de Shachrit empieza el primero de Minjá así, así tal cual, literal eh, termina Shachrit media hora de hasta acá empieza Minjá Mija, doce y media, primer niñán Siete de la tarde, último niñán Arbit, un, de siete y media de la tarde, primer niñán Una de la mañana, dos de la mañana, último niñán Yo recibí, llegué a Nueva York, a uno de estos, en Brooklyn Llegué un día en vuelo a las doce de la noche Dice, habrá niñán una de la mañana Una de la mañana, dos niñán Y saliendo había de a Entonces estaba en un tribla, Javier, en Israel Y reparten folletos entonces, ¿a ¿Quién tiene tiempo? todos Salen miles de folletos con con información de judaísmo interesante entonces pues ahí había uno enfrente de mí, y yo siempre digo: no hay casualidad. Así me pone a mí las cosas que yo necesito distribuir a mi público. Y si me, me cayó es porque lo tengo que decir. Ahí cuenta así: dice que una vez una persona tenía problemas económicos fuertes, y él era tradicionalista, no era muy. Fue con el rabino, le dijo: Rab, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que pueda resolver mis problemas económicos, le dijo ¿cuánto es tu problema? Dijo de 3 millones de dólares, le dice, ¿qué tienes que hacer? Estamos pues, cerca de Kipur, échale ganas a Kipur y se endereza a tu negocio, ¿qué hay que hacer? Le dijo, hace Tadic en Kipur, hace Tadic, ¿cómo se hace Tadic? Dijo, mira, ve, te voy a explicar, vas te compras una bata blanca, ya sabes, como el chíter, como usan los asquenazines blanca, te compras un talet nuevo, te lo pones en la cabeza que te cubre todo el cuerpo. No esos es de echarte que se hacen en bufanda. Un talet, talet, eso. ¿Eh? Te pones el talet en la cabeza. En la víspera de Kippur vas a la tebirá 100 veces. Te metes una vez a la prende Prendes 101 luminarias, velas. daste de acá por acá, te de acá por allá. Llegas a libre media hora antes y te pones ayuno de palabra todo, todo el Kippur. No te enojas con nadie. Te portas bien todo el Kippur y tu problema está resuelto. Seguro, eh, Raúl? ¡Coste! Eh? ¡Coste, sí, seguro, seguro, seguro! Bueno, así hizo el Señor, fue, se compró su bata blanca, se puso su talet, hizo todo lo que dijo Rá se metió a la Tevilá, no 100 veces, 300 veces se sumergió en la Tevilá, hizo todo, prendió velas, dio de acá, llega a media hora antes de que a la sinagoga, todo todo así inspirado, y toda la gente lo conocía, era una persona que se enojaba de cualquier cosa. Este Kipur, lo hacían así y nada, molestaban, no nada. Lo ofendía, nada, nada, a ¿Qué le pasó a este? Chadí, te suba, para que es Kipur. Te suba, así estaba con el talón en la cabeza, pasando todo, Kipur parado, no se sentó ni un minuto, terminando en el ya, ya no aguantaba más, Chadik, Chadik, terminó, fue, cortó el ayuno, le dijo, Rabino ¿cómo estuve? Le dijo, Ezer bien, dijo, ¿ya está mi negocio resuelto? Sí, los seis millones de dólares ya están asignados, sí. ¿Seguro no? Sí. ¿está bien? viene octubre no pasa, no se mueve nada noviembre peor, el diciembre, peor diciembre de su vida no vende, enero y empieza a perder y a perder el negocio se pone cada vez peor ¿y dónde está la promesa del rabino? el este a empezó a desconfiar, ya no voy a esa sinagoga a ese templo ya no voy, ya voy a cambiar de sinagoga ¿ustedes conocen la historia de del de judío que se ahogó? Es, esta, es muy buena saberla muy buena había un judío que se ahogó, se, el barco se hundió, naufragó, y nadó y se salvó y llegó a una isla. hace de cuenta un tsunami, llegó a la isla. La isla no había nada más que cocos. Ahora un coco, ¿qué va a hacer? Esperando que vengan por él? No vienen por él. Se construyó una choza así de paja para vivir, para, para desguardarse. Después ya vio que no pasaba nada, un año, dos años, se fue haciendo una casa un poquito más bonita, así como a la Marillón, un poco más... Eh, con dos ambientes con una, una cocinita ¿sí? ingeniando esa idea después así fue creciendo pasaron cinco años del primer naufragio y vuelve a naufragar otro barco y se vuelve a salvar otro judío y el judío nada y llega a la isla y ve que hay un judío ahí y dice ¿qué haces que acá? yo si tengo cinco años acá me, me, me ahogó mi barco y no, nadie viene por mí dice bueno ven aquí se puede sobrevivir te voy a mostrar todo lo que hice en cinco años mira me construí esta casa de dos ambientes cocina Aquí me hizo una piscinita chiquita para nada así le contó todo y ahora ven te va a mostrar acá hice una sinagoga, o sea, ah qué bueno está muy bonita qué bonita. y acá hice otra sinagoga dice, y para qué dos dice ah porque a esa no piso a esa no entro tengo que tener una sinagoga que estoy enojado con ella es parte del 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 sentido natural judío. Cuentan que una vez llegó ya un chistecito más y seguimos con la conferencia. Cuentan que una vez llegó, acuérdame por dónde iba, ¿no? De, de, de aquel de que se vistió de blanco. Bueno Cuentan que una vez este un rabino llegó a una ciudad un poco retirada, alejada, para ser rabino de la comunidad. Entra y el rabino, un rabino inteligente, las primeras semanas trata de ver las costumbres, cómo, trata de no hacer muchos cambios, ver y poco a poco no ir captando la mentalidad de la gente entonces el primer sabato el rabino estaba así preparó su discursito y todo estaba así llega la hora de los jarodí la mitad de la sinagoga se levantan y la otra mitad sentada vienen los que están sentados y le dicen a los parados siéntese aquí nuestra costumbre es sentarse el jalo, di sentado el otro ahorita no párese ustedes aquí la costumbre es dejar di parados Dejado de ir parados, dejado de ir sentados. ¿eh? Y se hizo un escándalo en el Cristo. Lo, lo, lo último que se escuchó fue boicala, boicala. Se escuchaban gritos por acá, así nuestra no costumbre, nuestra no costumbre, y el jazzlán no se escuchó nada. Al otro el rabino no sabía que hacer, no intervino. Dijo, si, si intervienes, ya saben cómo es una trampa para el rabino. Ah, se puso de lado los parados, ahora los sentados lo odian. Se puso de lado sentados. Se Entonces el rabino se quedó neutral. Al otro shabab, otra cosa parados, sentados, siéntese, párense dice, bueno, no, 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 todos discutimos otra vez, y el rabino no, después de cuatro semanas dijo, ahora yo no puedo seguir así, esto para mí no es Shabbat, eso es Shabbat Shalom, eso es Shabbat Mahloque eso es Shabbat de paz eso es Malachea al Shalom Malachea al Shalom, Malajé, Elión, Malajé al Shalom, ¿dónde está el Shalom? así se empieza la semana de Shabbat, ¿qué vamos a hacer? dijo el rabino, miren, esto no puede seguir así bueno, ¿a quién le vas a dar la razón? dijo, ¿no habrá en esta comunidad algún anciano algún viejito que pueda saber cuál es la costumbre original de esta ciudad dijeron sí, hay un señor que está en silla de ruedas tiene 108 años y ya no puede venir a la sinagoga vamos a consultar con él, aceptan sí, pero con una condición, que vaya un representante de los parados y un representante de los sentados y cada uno tiene que exponer su teoría y después el viejito lo que diga aceptamos, al rabino le gustó mucho la idea, fueron tres, el rabino uno de los parados y uno de los sentados Llegan ahí, señor viejito, dice, yo soy aquí el nuevo rabino de la colonia, del barrio, y hay un problema y queremos escuchar su opinión, usted tiene aquí experiencia de muchos años. Dice, a ver, ¿cuál es el problema? A ver, hable usted, el de los parados. Señor fulano, Rubén, ¿verdad que nuestra costumbre aquí en esta colonia es decir, dejar oír parados? Ahí, viejito, dice... Entonces el de los sentados dice, ah, entonces, ¿verdad que nuestra costumbre es decirle a Jalodí sentados? Dice, no. Viene el rabino y dice, ya no aguanto más, se la pasan todo el día peleando. Dice, esa es la costumbre.
0: El
1: judío pelea por convicción o por costumbre. Entonces este señor volvemos al señor que estaba vestido de blanco, se enojó con el grab, él me prometió 3 millones de dólares, él me prometió que Dios me iba a dar 3 millones de dólares, y este es el peor año que tengo en mi negocio, y qué pasa, se fue a otra sinagoga, ya no va a visitar el grab. Al otro año, se acerca a Kipur, y después fue el peor año de su vida, estaba al borde de la quiebra. Fue, y como yo tenía la bata blanca del año pasado, se la puso, dijo, ya la tengo, no fue a comprar. El taler también se lo puso, dice pues llegó ahí a Kipur, a la sinagoga, y con el, con, el, con el palete en la cabeza ahora sí llorando con el corazón casi de pobre de un quebrado con el corazón casi de un quebrado Shabbat va dice Diosito Diosito el año pasado estuve aquí contigo y te pedí y me prometiste que ibas a dar tres millones de dólares ¿y dónde están? ¿y dónde están? ¿por qué me fallaste? dice Dios ¿cómo? ya te los mandé ¿ya te los mandé? ¿cómo me los mandé? Y dice sí, yo le dije al ángel cuando ves una persona vestida de blanco, con el talete en la cabeza, el allí, que reza así, entrégale 3 millones. Te y no te encontró. Te descubrió, te hubiera buscado 365 dólares con el cheque en la mano al portador, no al portador, a tu nombre. Pero te encontró antes, el Dios, no existe una persona así. ¿Cómo no? Yo la vi en Kipur. No existe. Se disfrazó el Señor y ahora se quitó el disfraz y no lo encuentran. Sabotay, nosotros tenemos muchas cosas buenas que Asté nos asignó el año pasado, pero nos asignó como nos veíamos en Kippur. Dijo: A esta persona que se ve así, vestido de blanco, tranquilito, buenochón, donador de ceracos, a este, dale esto. Y hay un ángel que nos está buscando y dice: Sena, ¿seno, ¿dónde está? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer estas dos semanas? <risas> Vestirse de Kippur. <risas> El que quiere recibir las últimas cuentas por cobrar. Hay muchas cosas que ayer nos asignó buenas el año pasado que todavía no las hemos recibido y caducan fin de año. Si no, las cobras en estas dos semanas a pedir nuevos créditos. Entonces, ¿vale la pena estas dos semanas hacer un paréntesis en nuestra rutina diaria? ¿Vale? Conviene. Uno dice, no, pero justo ahora tengo muchos... Ah, tiene muchos problemas, con más razón. Es el momento ahora para ir y presentar en la caja del banco y decir, aquí estoy, yo soy el del año pasado, el de Kipur, aquí está. Con el mismo Tadik que estaba yo el año pasado, aquí estoy con las mismas conductas de Tadik, para cobrar los cheques por cobrar. Eso es por el lado de la parte buena, y es por eso pedimos a y todos los días, barejeno, asemelo, queno, dejó el paparnasato, barres, refaenu ¿por qué? Porque asem asigna cosas, hay una, en la perasá que leímos, en la perasá que leímos, este, eh, que vamos a leer mañana, el Shabbat siguiente, dice una expresión muy rara, muy rara en la Torah. Ubau aleja cola la Y, te van a venir a ti todas las bendiciones de la Torah, todas las de la J, y te van a alcanzar. Así es una expresión muy rara. Y van a llegar a ti todas las de la J, de la Torah y te van a alcanzar. Pregúntalo a Jaime Acarosa, a Benamacón, a Benoja Benatar. ¿Qué quiere decir te van a alcanzar? dice muchas veces hay bendiciones del cielo que bajan y están pendientes y están buscando el destinatario y no lo encuentran transferencia cuenta cuenta y se rebota la transferencia el destinatario no existe porque el destinatario decía una persona honesta, derecha, buena y el destinatario rebota porque cuando, Shoshana, cuando se la decretaron era honesto y derecho y era esto pero en el año cambió entonces la persona que tiene que hacer ahora es abrir el canal para que pasen las transferencias de cuenta a cuenta, el dinero ya está asignado ya es tuyo, ya es tuyo nada más que no hay quien lo reciba Ugau, Aleja, van a llegar a Zerahot y sibuja y se van a alcanzar esto es por el lado de las cuentas por cobrar, que tenemos pendientes de Zlatas, semis, y yo les quiero desear que podamos tener de Jut estas últimas dos semanas Sem está que viajó pues desde y sufriendo diciendo, mi hijo le prometí tanto el año pasado y ya está a su cuenta, lástima, ya se ya va a caducar y no lo ha recibido todavía. ¡Que abra las manos por toda gente tu abeja para recibir! Por el otro lado, por el otro lado, ahora viene, esto es muy importante escuchar también. Una persona que en Ron Kipur del año pasado le asignaron barminan alguna cosa no buena. Vamos a decir en lenguaje breve, en lenguaje leve, vamos a suponer, ¿no?, por decir así, le asignaron que este año necesita... Por su conducta, por su caparata bonot, para pulirse, para bien, una semana de hospitalización. Por ejemplo, Barmina, en Kippur. ¿Está, ¿Está bien? Al otro día de Kippur, el Señor sale a construir azúcar. Viene el Satán, que es el encargado de ejecutar, de llevar a cabo. Así se la llamará, u Satán, Jú y Esperará, Jú Es el mismo, es el que incita, el que acusa y el que ejecuta, es el mismo ángel. Es que el que viene y le dice a la persona peca, sube, lloré un olé, lloré de un olé sube y acusa, y luego es como un... Le voy a dar un ejemplo para que entiendan quién es el Satán, ese que todos creemos que es nuestro íntimo amigo, que nos convence que nos va a llevar a divertir y le vamos a pasar bien con él, le voy a decir quién es ese. Es como un niño... así, Es un ejemplo mío, un chico en la escuela que le dice a su amigo... Mira la pelota contra el cristal y vas a ver qué sabroso se siente cómo truena el cristal y se rompe es algo espectacular dice no pero el director me va a expulsar de la escuela nadie no hay nadie nadie está mirando yo te cuido yo te cuido nadie está mirando tira 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 la pelota está y va a ver, el chico y te, si le aplaude el vamos no, no, ya ya tira, tira, tira. tira la pelota bravo bravo viene el director ¿qué rompió el cristal nadie está aquí viene este dice Fulano lo rompió. ¿Fulano quién dijo? Este es testigo. Yo soy testigo que lo rompió. Este que le dijo que la rompió. Dice el director, tú la rompiste, pues ya no le quedaba otra. Hay un testigo. Sí, bueno, por ejemplo, 39 latigazos de castigo. Viene este niño que lo incitó y dice, ¿me deja que yo se los dé? ¿Qué es ese niño? Un diablo, ¿verdad o no? ¿Es un diablo, verdad o no? Lo está incitando a la maldad. Va y lo acusa. Y cuando hay sentencia, él la quiere ejecutar. Ese es el Satán. Un Satán, un Esrará, un malajamado. Al otro día de Kippur viene el satán y le dice a Dios, a ver, dame la orden de ejecución, una semana al hospital esta persona, dice Diosito, le dice Dios, ¿sabes qué? Está armando el azúcar, ahora lo vas a llevar al hospital, ¿y qué va a pasar con el azúcar? Deja que pase su cote, Torah y después vemos, pasa Simhat, su te porta bien, hace el azúcar, celular, para allá y para acá, ¿Vas saben cómo es el celular, todo para arriba, para abajo, todo todo el sistema, hasta que desvela toda la noche, lo sanarraba, Torah, baila con la torá". Al otro día, viene Satán y dice, bueno, ya pasó su cop me dejas meterlo al hospital, se va a decir Shrohal, o es un día después de la fiesta, es, es, también es... Al otro día dice, me dejas ahora, esta semana es Yishem, la semana de Yishem no lo voy a meter a la... a la espérate que pase, que empiece el, el año normal, la rutina. Llega la rutina, los jueves, y dicen, no, Rosjodes no, los Rosjodes no, también es festivo. Al otro día de Rosjodes, justo el Rabino y le invitó a una clase de Torah, y se comprometió a venir todos los días y empezó a venir al niñán en la mañana y a estudiar Torah en la tarde. Viene Dios y dice, oye, justo ahora empezó a estudiar Torah, ¿lo voy a meter al hospital? Déjalo, déjalo que entre en el... después de... ¿Tiene todo el año, tienes setenta todo el año para cumplir, ¿qué empresa tienes? ¿Cuál es tu apuro? Pasan dos, tres semanas, dice Satan, bueno, ya, ya entró en la rutina, me deja de entrar al hospital. Es que justo hoy vinieron a pedirle una sedaca para un pobre. Y tú sabes que esta persona es muy, amarrete, muy amarrado, muy avaro. Y soltó. Y, le, y la Torah dice, será acá, mi madre. si hoy va a entrar al hospital, es Girolla Hashem Justo hoy que Dios se acaba de entrar, déjalo para mañana. Y así viene Hashem toreando a Díez, será todo el año, eres a nos ampara, busca. Nosotros nos amparamos con acciones y Hashem utiliza eso como dice, que le dice al satán. Tienes tiempo todavía, tienes todo el año para cobrar. Déjalo ahora, estás, está portando bien, déjalo. Hoy yo estoy acá, hoy estoy Torah, hoy dono esto, hoy hizo es el otro. ¿Cuándo se empieza a presionar el Satán? ¿Cuándo entra en la hacha el Satán? ¿Cuándo? Cuando está por vencer el expediente. ¿Cómo se dice? Cuando expira, expira se dice. Cuando un expediente, ¿cómo se llama la ley de.? cuando expira un expediente ahí está dice ya ya me quedan dos semanas para cobrar y este señor no ha entrado todavía al hospital pero dice yo pero hoy se paró hace ¿cómo como hoy cinco, cinco y cuarto de mañana bueno a, justo hoy lunes no se paró hace pero fue a la conferencia de Ramales y son las diez y media diez cuarenta y cuatro de la noche y en vez de pararse y e irse está sentado así escuchando esto señor que a este a este lo vas a meter al hospital ¿Tal, tal loco hoy no así él dice hoy no vemos mañana y mañana no, porque se acercó con el día de y le dijo: Yo quiero participar en la obra de este lugar. ¿Cómo? O justo hoy se acercó a hacer una ceracau. Tú le dices: le dices, Hoy, hoy no, mañana. Hoy no, mañana. Y así lo tiene a hacer ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el día más peligroso del año? La víspera de Rosa Sana. Último día del año, el Satán sabe que se le está por acabar el tiempo para ejecutar. Y ese día presiona como nunca, dice, Diosito, pero ya, ya se llama tiene expediente. ¿Qué hacemos? el Rosaná? Todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana, este hot popular, mundial, mundial, que en se para allí, niños, mujeres, todos 5 de la mañana, en los templos a reventar, mucha gente ayuna, otros van a dota ese día es un día de puro, de puro, dice Dios, no, ahora no, hoy se levantó 5 de la mañana, hoy no puedo, y así lo va postergando así en todos los días, hasta que llega la puesta del sol del viernes, del miércoles en la tarde. 8 de septiembre, ¿ocho es. 8, 7, 8. 8 de septiembre en la tarde a las 7 y 29 minutos. El Santander está en el último minuto y uno. Lleva una a negociar antes al cris. Se pone a dote y vestido de y se dio Este es un tanque. ¿Cómo lo, no lo puedes tocar? No lo puedes meter a los. Oscurece. ¿Y qué decimos? Tijle sana de quilelotea. Se terminó el año. Se acabaron los expedientes. Ya aquí a lo Eso se podía ejecutar únicamente ese año. Y esto que les estoy diciendo, ustedes piensan que estoy quizá inventando algunas cosas. La Gemara dice que todo, todo lo que se maneja aquí abajo se maneja también ahí arriba. Es muy similar, el sistema jurídico celestial es similar al sistema jurídico terrenal. Como lo dice el Talmud, maljuta de Araquía que en maljuta Ara el reinado celestial es similar al reinado terrenal ¿qué quiere decir? esto es lo que les voy a contar está documentado y la persona es no le voy a decir el nombre porque no le pedí permiso pero si quieren después le digo el nombre es familiar de muchos que están aquí y sé quién es la persona y me, él, con, me pasó con él Esta persona llegó conmigo después de pesa un señor de México que tiene negocios, que le cayó Cómo se dice hacienda, acá cómo se dice, cómo, cómo, cómo se dice, Álvarez, 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 okay. En Argentina es BGI, ¿cómo es en Argentina? BGI, así, BGI. Sí, cuentan que una vez llegó llegó un eh, un turista, goy, llegó a Israel y quería conocer los lugares turísticos y le dice al taxista, me lleva a conocer del aeropuerto, me lleva a conocer, y dice, ¿qué quiere conocer? Y dice, aquí está el museo de Ben Gurion. Dice, no, yo quiero las cosas, algo, hay algo especial de los judíos. No se acordaba cómo se llamaba, le dijo, ahí donde todos los judíos lloran, lo llevó a la CIT. Donde todos los judíos lloran, lo llevó a la Masajnasa. Entonces, pues esta persona le cayó, le cayó a Hacienda, en México se llama Hacienda, le cayó a Hacienda Mochá de Pesaj, otro día de pesa pero una auditoría, cinco auditorías, personal, familiar, del negocio me dijo esta persona si esto llega a trascender va a arminar el trabajo de 30 años nos vamos a la quiebra nos quedamos cinco familias sin sin comer el negocio se va para abajo y y, y, y peligro de aprehensión y muchas cosas va a arminar porque tenía mucho tarea dice ¿qué hago Jaján? ¿qué hago? dice pues no sé dice yo quiero dar con mis hermanos una acá de 50 mil dólares dice bienvenido antes que se la lleven dice pues nada más quiero saber una cosa Dice, quiero saber una. <risa> dice, nada más quiero saber una cosa, dice, es cierto, así me dijo, que si yo doy esto, ya no se los puedo quedar a ellos, porque hay una Maraca así, se me daba atrás, que un rabino soñó en Rosa Shana que sus sobrinos iban a perder este año una cantidad fuerte de dinero, un millón de mil, mil monedas de oro, algo así. Y se hizo rabino todo el año iba, le sacaba de acá, dame cincuenta, dame cien, dame doscientos Y decía, tío, ¿por qué me estás presionando tanto? Dame, dame, no le decía por qué. Al final del año logró sacarle novecientos, faltaban cien el profesional le cayó a Hacienda y se llevó cien El tío les contó el sueño que tuvo. Le dijeron, tío, nos hubieras dicho antes, te hubiéramos dado todos los mil, ¿para qué que se lo lleve? dice pero se perdía el Sahar de la Mitra. El Sahar de la Mitra es que tú sientas que estás dando tu dinero, no un dinero que se va a ir de todos modos a la basura. Y cuando sientes que es tu lo que no está en tu cuenta bancaria, está en la cuenta de Dios, esa es la mitzvah. Y si yo les decía a ustedes el secreto, ya se perdía la recompensa. Entonces me dice esta persona, me dice, Rabino, es cierto que si ahora damos 50 mil dólares y se lo teníamos que dar de soja, de mordida, de soborno, en vez de esto se lo dimos entre acá y dije, 100% cierto. Me dice, entonces no me va a costar, le dije, no. Si al final te costó 50, tú dice que iba a costar 100 y al darte de acá te costó la mitad. No te, no, yo no puedo asegurarte nada, pero seguro que no puedes perder un peso más de lo que te toca. O lo vas a por acá o lo vas a Hacienda. Bueno, trajo a sus hermanos, hicimos casi como un juramento, casi, así a mi acuerdo y conste Rabino. Me decían conste Rabino, ¿cuál conste? No conste de que usted dice que yo te lo digo con seguridad que tu balance final al fin de año va a ser el mismo que tenía destinado o se lo van a llevar Rubí a o lo vas a dar en acá así se comprometieron firmaron los documentos no me los dieron todavía ni los repartieron en acá bueno mientras ¿pero cómo van las, a, las auditorías si está muy difícil raro, están están no nos dejan trabajar están pesadísimos desde por logramos borrar del sistema de la computadora cinco cuentas bancarias borrarlas del sistema que no aparezcan en el sistema Maestro eso una más en México
0: <risa>
1: Borrar del sistema bueno, pero todavía siguen auditoría de negocio, auditoría personal bueno, ¿qué pasó? ¿cómo terminó la historia? se van a volver locos ¿Usted no, el que no cree lo que estoy contando le voy a dar el teléfono de la persona y él mismo se los va a contar llega la, las auditorías en México que no sé cómo es en el mundo ...pueden durar máximo seis meses... ...hay una ley que dice... ...no puedes estar auditoreando un negocio... ...porque no los dejas trabajar... ...máximo si en seis meses no demuestras culpabilidad... ...se cierra el expediente... ...o hay que pedir una prórroga... ...hay que pedir 30 días más o algo... ...bueno... ...esta... ...esta... ...fecha de seis meses... ...el plazo vencía al otro día de Kippur. ...al otro día de Kippur era el último día... ...había o vencía el, el, la auditoría... ...o había que renovar por 30 días... ...el auditor... ...como era... ...como es este año... Tocaba 16 de septiembre, Y de septiembre en México es un puente, es un día cómodo, no sé, es algo tremendo, y toca ahora, ahora el Kipur este año, sí. se van de puentes, se van de vacaciones, no, no sé, ¿de qué es el 16 de septiembre? De la independencia de México, y desgraciadamente yo tengo una conferencia que doy cada año el jueves antes de Kipur a mucha gente, y este año lo tuvieron que adelantar al martes porque el jueves mucha gente no va a estar porque es día feriado, pero el feriado es, es, es el Kipur, el otro día viernes, la noche es el Kipur, ¿cómo es feriado? Bueno, pero ese gol bueno, se va, se fue, se fue a Cornavalca, se fue de vacaciones por una semana, el auditor. Y dijo, el, el, al otro día del Día del Perdón de los Judíos, el lunes siguiente, voy a renovar por 30 días más para... para, para los tenía ganas, así eso cuando... Bueno, el lunes, después de Kippur que era el último día del plazo, habla el auditor, regresó de vacaciones, habla y dice, están ahí, ahí voy para allá. Le habla a este señor, el judío al abogado, y dice, ¿qué hago?, ¿qué hago?, le dice, baja las cortinas, manda a todos sus empleados a su casa, baja la cortina y pon, cerrado por fiestas judías. Así estoy, inmediatamente, todos a su casa, cerrado por fiestas judías, te quedó nada más el portero. Llega el auditor, 11 de la mañana, dice, ¿dónde está el señor?, ¿cuál señor?, usted no sabe que son fiestas judías, no sabe leer?, pero, como si yo llamé antes y me dije, ¿A, con quién habla usted? No sé, yo hablé, alguien me contestó, no, no sé de qué me está hablando, aquí este lugar está cerrado por fiestas judía? Pero, ¿cómo? Dime dónde, dónde vive el Señor. ¿Dónde yo Tiene que firmarme la prórroga. ¿Dónde vive? yo no tengo esa información. Estaba desesperado, desesperado, hablando para pedir información. Llega la puesta del sol, del día lunes, y caduca la auditoría. ¿Cuánto le costó en total? 10 mil pesos mexicanos toda, todo el chiste en seis meses no son mil dólares más o menos y estaba enojadísimo el auditor me contó el que quería apelar contra el tribunal mayor que fue una trampa que no fue una trampa cuentos más cuentos más cuentos caducó la auditoría y se terminó el asunto esta es la presión que tiene el satán los últimos días del año tiene órdenes de ejecución y Dios le está diciendo hoy no porque se portó bien, hoy no por la conferencia, hoy no porque hizo ese hijo, hoy no. Y esto es Rabotai, nosotros cuando le pedimos a Hashem, yo les voy a decir lo que yo siento estos días, cuando le pido a Hashem, refaeno a Hashem, ven en la fe, cúrame a Hashem, le digo a Hashem en mi corazón, si es que tengo alguna sentencia de salud, Diosito hoy no porque tengo que ir a Miami a dar una conferencia. Y ya está anunciada hay mucha gente que va a venir, y si yo voy a estar mal de salud, mucha gente se va a frustrar, entonces si no es por mí, hazlo por ellos, mañana tengo que inventar otra cosa nueva, me están esperando en México, para un... y así, así voy, ¿eh? así voy, no crean, no soy no les estoy contando chistes, cada día me busco algo nuevo, ¿sí? ahorita cuando estaba yo en, eh, en eh, México, llegó un rap que viene cada año y dice, rabia cobia again, que aquí lo conocen muchos, viene a juntarse de acá el hijo era mi cine que quien Alaba Shalom y yo porque tenía mucha amistad con su papá trato de ayudarlo cada año y a veces es un problema porque ya creen que es un compromiso como cada año le junto tal cantidad ya, ya sienten que es una obligación me siento muy presionado y cada año le digo este año no puedo, tengo muchos compromisos si sí, sí cada año me dice lo mismo al final me das lo mismo me dice bueno ayer vino para que lo hiciese de acá lo que le doy cada año dije ¿cuánto tiempo te quedas aquí? me dice voy a estar una semana me despidí, antes de ir al aeropuerto, hoy en la mañana me despidió. Le dije, ¿sabes qué? Mejor te la doy cuando regreso. Dice, ¿por qué? Le dije, porque tengo una causa más para aterrizarle. Jain Tobim, usala. Me está esperando el Radio bien para la cena acá Por favor, Hacen Quiero llegar a mi casa? Y así, buscar cosas que Hashem le va presentando a uno estos días para protegerlo, para ampararlo. Cada, de, cada mitzvah que se te presente estos días, rabotal. Lo más raro que podemos hacer es rechazar una amistad decir estoy cansado, ahora no puedo. Te está mandando un regalo, mi te está mandando diciendo aquí tienes un amparo para 24 horas. Aprovechala, ya sea una Tidaká, ya sea una Ayuda, ya sea un Bicur Jolín, ya sea un Celijote, todo lo que te llega estas dos semanas, tómalo como un mensaje del cielo que te están dando una oportunidad de ampararte de malas sentencias o oportunidad de abrir los recipientes para recibir... Las de la hotca asignó el año pasado. Moray de la botay. ¿Qué pasa con los sueños? pero Ahora voy a contestar primero el año bueno. Dice la llamará: tres cosas necesitan misericordia todos los días. Un año bueno. Sanato va. Sanato va es nada más fin de año. Pero ustedes saben que los Iris, los que tienen la costumbre que todo el año dicen Gutior. Juzboj Gutior. Buen año. Ah, bueno, en diciembre dicen por lo de los boing, pero después en febrero, mato, que qué gustió? Porque ya no es nada más. La Gemara dice que tres cosas necesitan misericordia todos los días. Sanato va, que Sanato va. ¿Cómo se va a manipular lo que se decretó en Kippur pasado? Eso es de diarios, de cada veinticuatro horas. Todos los días, así me está pendiente y así me está sufriendo que viajó a ver cómo lo hago para atoruar al satán que quiero ejecutar. ¿Y cómo hago para darle a mi hijo lo que le asigné y no lo merece recibir? Ese, ese es el pendiente que yo lo hacen todo el año con nosotros y más que todo fin de año porque caducan las buenas y las malas. Todo caduca y hacen que darnos las buenas y cuidarnos de, la, de los decretos malos. Ese es sanatoba. ¿Qué quiere decir Tov? Muchos piensan, ¿cuándo hay que pedirle a Dios un buen presidente? En las elecciones. En las elecciones muchos judíos seguramente cuando fueron las elecciones de Venezuela de Caracas ¿ah? muchos ayunaron me consta muchos se acabaron todo el teilí pero una vez que ya subió Chávez ya, volvemos a través a lo mismo igual cuando fueron las elecciones aquí igual en México si se la llamarán no el día de las elecciones, Hashem decide si se va a elegir un rey bueno, un rey malo, un presidente bueno, un presidente malo, ok, está bien. Pero después de las elecciones, cada día Hashem va a decidir. Si el pueblo y el se portan bien, se le van a cambiar sus decisiones. Les mele le haga Hashem. Hashem va a manipular a ese presidente malo que haga cosas buenas, o que no pueda hacer cosas malas. Eso no es para Bajamín de Colión, el mismo sistema que Rosasana. Cuando se hacen las elecciones se decide quién es el presidente y durante todo el año cómo se va a portar ese presidente. Y Jalón, Jalón todo ¿Qué pasa con los sueños? ¿Ah? Yo sé que es un poco tarde, para mí también. Pero vale la pena escuchar. ¿Qué pasa con los sueños? La Gemara de Masteges de la J, ahí mismo, la hoja 55, dice, le harán Tov, el marim tov le ha ra el marim halom David Amelech lo Ra halom tov traducción a una persona buena no le mandan un sueño bueno a una persona mala no le mandan un sueño malo toda la vida de David Amelech no vio un solo sueño bueno puras pesadillas David Amelech toda su vida pesadillas ¿Por qué? Explicar así. Porque, ah, porque a veces a una persona le decretaron una cosa buena. Haz de cuenta vamos a decir, como ejemplo, que se va a ganar la lotería, se va a ganar una cantidad grande de dinero. Pero luego no la merece. ¿Qué dice Accent? Ya se la decreté y ya ven, ya viene fin de año y hay que dársela. Sabes qué, se la voy a dar en sueño. Que sueñe que se ganó la lotería que sueñe que se hizo millonario, que la disfrute como si fuera que se la ganó, y cuando se despierta fue todo un sueño como aquel que tenía inversión en Stanford. Se despertó y era un sueño. Lo único que tenía era estados de cuenta que ponían cero Uno tenía dos terceros más, otro terceros menos. Y al final quedan todos en cero Sueño. A la persona buena no le mandan sueños buenos. ¿Por qué? Porque los sueños buenos logran a la persona y esa alegría sustituye a una alegría en vivo que tenía que haber recibido aquí a explicar así a una persona mala no le dan un sueño malo, ¿por qué? Dice así, porque a veces a la persona le tiene que pasar algo malo un accidente, un choque un robo, un asalto, un secuestro y así me dice pero está bueno, jadito, pero por otro lado ya lo tiene decretado, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer que sueñe como si fuera que chocó y que sienta en el sueño todo lo que se siente en un choque por la hora del se siente real y entonces cuando venga el satán y diga esta persona tiene que chocar dice ya chocó ayer en la noche en el sueño entonces la persona tiene que pedir a Dios todas las cosas buenas que vengan en vivo y todo lo malo que venga en sueño lo mejor que le puede pasar a una persona estas dos semanas lo mejor es soñar pesadillas y me consta que es una realidad ¿eh? nunca he visto tanta gente que ha llegado conmigo a pedirme a Tabat jalón en estas semanas, mi hijo, mi hija, mi esposa un, otra persona, gente del templo para mí no me puede cancelar un malo sueño que tuve ayer, no, no quiero ni escuchar cuál es el sueño pero cancelo, le digo para atender, ¿qué está pasando? Dije a los quiere se portaron bien y en vez de mandarle el problema en vivo se lo mandó en liquidación de cuentas de fin de año lo mejor que le puede pasar a una persona estas dos semanas es soñar feo y lástima de que sueña bonito estas dos semanas y no, si soñaste bonito está para. esto que soñaste te tenía que llegar y como no había quien lo reciba dije bueno se lo mandamos en sueño así que más vale más vale en vivo ¿les gustó? valió la pena que me atrasé un poquito más y otro tip más por eso dice el pastor, Pata Jalimeni Bate Me hiciste soñar y me diste vida. Yo tenía una pena de muerte y soñé, que de morir y quedé vivo. Gracias a Dios por el sueño. Pata Bate El pasú que trao la llamará. El sueño malo me dio vida. Y eso necesita Rahamín Bekollion. ¿Por qué Bekollion todos los días? Porque todos días se lo manipula y dice, hay decretos de Kipur pasado. Y tengo que buscar cómo torear al Patán y una de las estrategias para torearlo es decirle, bueno, ya se la va a mandar, o pues se la va a mandar en sueño, que lo sienta como si fueran vivos. Y cuando viene la gente a quejarse, especialmente las mujeres, es que lo sentí como que me estaba pasando, Lo sentí, me va a que bueno que lo sentí. Si no lo hubiera sentido así, no no viene a acaparar. La acaparada es cuando lo sientes como que está pasando. Ahí es lo mejor. Y la segunda acapará que puede la persona pedirle a Dios para estas últimas dos semanas, también, de veras, se los deseo a todos y a mí mismo no he tenido buena suerte todavía y lo tengo pidiendo desde de una otra fórmula para terminar bien el año que lo ofendan a la persona en público la llamada dice toda persona que lo ofenden en público y se queda callado le borran todos sus pecados y se considera como un asesinato, por eso es muy grave avergonzar en público, es como un asesinato entonces, si yo tenía decretado morir este año, ya, ya lo cumplí con esto que me hicieron ya me morí la baruja Shem me ahorré entradas al hospital me ahorré secretos todos los secretos ya están y a Shen le dice al Satán ¿qué le quiero hacer a esta persona? lo quiero matar ya se murió lo quiero echar al hospital si está muerto lo va a al hospital lo avergonzaron cubre todo una vergüenza dice el Raul si fueras inteligente y supieras y supieras qué beneficio te trae cada vez que te ofenden y te quedas callado le rezarías a Dios que te mande por lo menos una al día tengo rezando desde hace dos semanas y si alguien me quiere hacer el favor lo puede hacer en este momento <risa> estoy por porque se tardó tanto en la conferencia, porque empezó tan tarde hagan algo para que quiero llegar limpio, quiero, quiero limpiar limpiar cuentas para llegar a y Baraj poder vivir muchos años y poder ayudar a mucha gente a Hashem y Baraj que les dé a todos ustedes un fin de año de Berajá, que todas las Berajó la tengan la mente de razón.
0: Rabotai Rabotai
1: una estrategia préstame él sí. sí Rabotai una estrategia escuchen esto un minuto un minuto Rabotai aquí hay 70 horas de audio 70 horas de audio la persona que diga que es Barujú yo me comprometo a escuchar esto de aquí a Simhátora para que así le diga a Satán Hoy no te lo puedes llevar porque todavía tiene un compromiso por cumplir. Ahí tienen ustedes el siddi allá afuera, una estrategia para terminar el año bien, escuchar 70 horas de Torah en un solo siddi. Lo ponen en el coche y lo retiran al otro día de Simjá Torah. así Siddhará con Berajá y
0: la votar mañana, Sevijot. Primer Minian, 5 y cuarto.
1: Segundo Minian, 8 de la mañana. A la Ahí ayer. A la vista ayer. A la A la vista
0: ayer.